1: Prvotné zvestovanie Evanielia je jeden z najúžasnejších príbehov o tom, ako Boh pracuje. Tento príbeh je obrazom toho, ako Boh dopredu nachystá všetky veci potrebné na zvestovanie. Je to spôsob, ako on sám nachystá, premení, povolá, zabezpečí a vyšľať do svojej práce človeka. Boh však bude chcieť pritom konať prácu, ktorú ešte nikto nerobil a teda ani nikto nemá vhodnú kvalifikáciu či skúsenosť s takouto prácou. Úžasné je, že Bohu toto vôbec neprekáža a nie je to nejakým handicapom. Bohu úplne postačí človek, ktorý je ochotný ho poslúchať. To je prvý predpoklad a kvalifikácia zvestovateľa Evanielia. Aj to ostatné, Vrátanie nastrojenia veľkých aj malých okolností Boh zariaduje sám a to poriadne dopredu. Aby bolo možné v krátkom čase rozšíriť evanelium po celom východnom stredomorí, muselo byť okrem zvestovateľov samotných, nechystaných dopredu aj mnoho ďalších vecí, presahujúcich schopnosti jedného, aj toho najposlušnejšieho človeka. Bola to napríklad jedna široko zrozumiteľná reč, ktorej by evanielium bolo zrozumiteľne zvestované. Bola potrebná aj kultúra, ktorá porozumie núdzi, ktorú vie riešiť iba evanielium. Boli potrebné aj dobré cesty, ktoré by dovolili zvestovateľom evanielia sa relatívne rýchlo dostať z miesta na miesto a súčasne by dovolili aj pohyb ľudí zasiahnutých evanielium pre jeho mnohostranné šírenie. Tieto a ostatné veci, ktoré označujeme skrátenie ako plnosť časov, boli pripravené Bohom samotným pre rozšírenie zvesti o Kristovi do celého sveta. Evangelista a historik Lukáš nás sprevádzal na jedinečne prvocnej ceste Evanielia do celého východného stredomoria. Začali sme v Antiochii, kde boli prvýkrát veriaci v pána Ježiša Krista nazvaní kresťanmi a kde sa prvýkrát v dejinách cirkvi objavuje spoločenstvo ľudí, majúcich túžbu niesť evanjelium každému stvoreniu.
0: Videli sme, ako sa na čelo tohto snaženia dostávajú Pavol a Barnabáš, boli tam vedení svetým duchom. Duch svetý dáva zvláštnym spôsobom porozumieť evanieliu zboru kresťanov v Antiochii a špeciálne apoštolovi Pavlovi. Tento diasporný žid, vychovaný v helenistickom tárze, sa v Jeruzaleme stáva jedným z najvzdelanejších ortodoxných farizejov. Je to hlboko veriaci, bohabojný žid, dokonalý v zákone, Beniaminec, pravý Izraelita, Hebrej z Hebrejou. Práve takto úžasne vyformovaného, ale ešte nepoužiteľného Pavla nachádza evangelium a premáha ho. Začína to na ceste do Damasku a pokračuje 14-ročnou premenou mysle a srdca Pavla na obraz Krista. Po takom dlhom čase je Pavol pripravený na cesty šírenia evanília spôsobom, ako nikto pred ním a zdá sa, že s ohľadom na priekopníckosť ciest a autoritu, ktorá je mu pritom daná od pána cirkvi ani nikto po ňom.
1: Napriek takejto úžasnej kultúrnej predpríprave a masívnej príprave v Božej škole, Pavol potrebuje niekoho oveľa vplyvnejšieho, ako je sám. Sám Duch Svetý sa ujíma Pavla a jeho spolupracovníkov, aby ich vyslal na misijné cesty. Duch svätý sa im stáva cestovným agentom, pripravujúcim navštevované miesta na prijatie Evanielia, Duch Svetý je aj ich cestovnou kanceláriou zabezpečujúcou logistiku 12 000 kilometrov dlhých ciest. Duch svätý je aj Pavlovým sprievodcom na cestách, ktoré trvali viac ako 8 rokov. Táto úžasná Božia príprava a ruka v zvestovaní je veľmi zrejmá, keď poprvýkrát v histórii církvy je povzbudená, aby vyslala misionárov zvestovať Evanielium pohanom. Videli sme, že to, ako církev toto vyslanie zvláda, nie je nič prírodzené, a ako bolo úplne nezištné, inšpirované a zmocnené samým pánom cirkvi. To jedinečné vyslanie misionárov je ale iba počiatok celej série udalostí, ktoré, aj keby sa udiali opakovane, tak by boli svedectvom o úplne nadprirodzenom, jedinečne koordinovanom a precízne vykonanom pláne zvestovania.
0: S úžasom sme sledovali, ako hneď na začiatku majú evangelisti presne jasné zákonitosti zvestovania, ako dôkladne rozumejú a vedia vysvetliť jadro zvestí Evanielia. Pavol a jeho spolupracovníci sú akoby jedineční profesory pre evanelizáciu, lebo ich hneď na začiatku misinných ciest vedia, ako zvestovať evanélium Židom, Grékom, Pohanom, Hocikomu. Rošírenie Evanielia do Malej Ázie prináša so sebou revolučne novú situáciu aj v chápaní samotného Evanielia prvým cirkevným zborom v Jeruzaleme a prvotnou cirkvou vôbec. Nová situácia má potenciál ochromiť život prvotnej cirkvy. Opäť však vidíme, ako zázračne pán cirkvi dáva schopnosť samoreflexie Pavlovi Múdrosť z hora vedúcim bratom v Jeruzaleme a prvý cirkevný koncil v Jeruzaleme sa mení zo stretnutia, ktoré má vyriešiť spor o evanílium, na stretnutie, ktoré významným spôsobom prispieje k lepšiemu porozumeniu evanília. Od tejto chvíle je už evanílium zvestované s požehnaním a porozumením celej prvotnej cirkvi a druhá a tretia na cesta sú priam ukážkou explózie evanília do sveta východného stredomoria. Apoštol Pavol má novú a novú inšpiráciu, aby evanílium zvestoval v najrozličnejších situáciách, ktoré sú špecifické pre navštevované mestá.
1: Ak vidíme moc Evanielia vo Filipách, pri diametrálne rôznych ľuďoch. Evanelium je v Tesalonikách zvestované ako nádej druhého príchodu Pána Ježiša i nádej pre umieranie. Evanelium je zvestované tým, čo sú ochotní ho systematicky hľadať v písmach Starého zákona, či dokonca filozofom v Aténách, ktorí majú tendenciu sa mu posmievať. Rôznorodosť spôsobov zvestí toho istého Evanielia je ohromujúca. Lebo Evangelium bude relevantné pre malé mesta i obrovské mesta, pre uctievanie Boha v novovznikajúcich zboroch církvy Pána Ježiša i modlárov, pre nepriateľov Kristových i jeho služobníkov.
0: Tento príbeh je dôkazom moci evanielia, v ktorého zvestovaní môžeme a máme pokračovať aj dnes, lebo ono je mocou Božou na spasenie, mocou Božou pre život lásky, mocou Božou pre posvetený život a mocou Božou, ktorá nás zachová pre väčšnosť s Bohom. Tento úžasný príbeh prvotného zvestovania Evanielia je príbehom o úžasnom Bohu, ktorý sa vydal za nami s dobrou správou, aby nás zachránil a zmenil. Je to príbeh o Bohu, ktorému máme privilégium slúžiť a ktorý dáva zmysel nášmu bytiu.